0: Das Fenster auf die Welt. Eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur neuen Folge des Presseschau-Podcasts Das Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 20. Januar und in diesem Podcast hören wir die besten Leitartikel aus aller Welt zu den folgenden Themen. Chat, GBT und die Fortschritte der künstlichen Intelligenz. Unterdrückung im Iran und dem Populismus und sein Verhältnis zur Demokratie. Beginnen wir gleich mit der ersten Serie von Leitartikeln. Das erste Thema des heutigen Tages ist ChatGPT und ganz allgemein das Potenzial dieser neuen Form der künstlichen Intelligenz. ChatGPT wurde Ende des letzten Jahres vom Forschungszentrum OpenAI auf den Markt gebracht und ist ein Chatbot. Eine Software, die in der Lage ist, ein Gespräch mit einem anderen Menschen zu simulieren. Die Besonderheit von ChatGPT liegt nicht nur in der Ausgereiftheit der Antworten der Software, sondern auch in ihrer Fähigkeit, aus früheren Interaktionen mit anderen Benutzern zu lernen. Darüber hinaus ist ChatGPT in der Lage, falsche von echten Informationen zu unterscheiden, indem es diese mit Daten vergleicht, die es im Internet findet. ChatGPT gehört zu dem Bereich der sogenannten generativen künstlichen Intelligenz. Software, die in der Lage ist, aus Benutzeranfragen originelle und kohärente Töne, Texte und Bilder zu erzeugen. ChatGPT kann auf der Webseite des Forschungszentrums openai.com frei genutzt werden. Wir beginnen mit der belgischen Zeitung La Libre. In seinem Leitartikel testet der Philosophiedozent Luc de Brobondaire ChatGPT aus erster Hand. Der erste Eindruck des Professors ist verblüffend. Das System macht viele Suchmaschinen und andere Algorithmen obsolet. Aber eine Maschine bleibt eine Maschine, auch wenn sie als Software sicherlich beeindruckend ist. Die eigentliche Innovation von ChatGPT, so erklärt er, liegt in seiner Fähigkeit, Menschen zu imitieren. Dieses System ist in keiner Weise menschlicher geworden als seine Vorgänger. ChatGPT denkt nicht, es sammelt, organisiert und präsentiert eine riesige Menge an Informationen. Er bleibt jedoch auf die Programmierung beschränkt, die ihm von Ingenieuren auferlegt wurde. Ein Computer kann diese Grenze nicht überschreiten und sich selbst als wirklich kreativ bezeichnen. Außerdem kann einem Computer niemals die Verantwortung für sein eigenes Handeln zugewiesen werden. Trotzdem überlässt unsere Gesellschaft viele Entscheidungen den Computeralgorithmen. Der Schock von ChatGPT ist nur der jüngste in einer Gesellschaft, in der Männer und Frauen chronisch gedankenlos mit der digitalen Entwicklung umgehen. Wir sollten aufhören, den Maschinen die Intelligenz zuzuschreiben, die wir durch den Bau von Maschinen einbringen, schließt de Brabondère. Was hätte Sokrates von ChatGPT gehalten? Miguel de Lucas, Universitätsdozent für Literatur und Sprache und Kolumnist der spanischen Tageszeitung El País, fragt sich genau das. Jede neue Technologie bringt neue Chancen, aber auch neue Katastrophen mit sich. Wir haben Schiffe erfunden und Schiffswracks entdeckt. Wir haben Züge erfunden, die entgleisen können. Es ist noch zu früh, um zu sagen, was diese Innovation im Bereich der künstlichen Intelligenz bringen wird, zumal wir erst am Anfang der Entwicklung dieser Technologie stehen. Aber zurück zur ursprünglichen Frage. Für De Lucas hätte Sokrates den Sophisten Gorgias wahrscheinlich in ChatGPT gefunden. Ist die Wahrheit wichtig? Für Gorgias nicht sehr viel, fährt der Professor fort. Die geschickte Rhetorik des Gorgias erlaubte es ihm, das Schändliche zu adeln und das Ehrenhafte zu erniedrigen, ganz gleich, was die Wahrheit war. Für Sokrates sollte die Rhetorik jedoch nicht nur Kunst sein, sondern auch Offenbarung und Wissen, die einzigen Wege zur Tugend. Würde er heute leben, stünde Sokrates einem ins Unendliche gesteigerten Gorgias gegenüber, mit der gleichen Verachtung für die Tugend und mit unmittelbarem und automatischem Zugang zur Fülle des menschlichen Wissens, das im Internet verfügbar ist. Es ist die Suche nach der Wahrheit, so der Kolumnist, die uns von denkenden Maschinen unterscheidet. So intelligent wie idiotisch, so reich an Daten wie leer an Ideen. Ricardo Luna, Kolumnist der italienischen Zeitung La Repubblica, vertritt eine weniger katastrophale, dafür aber vorsichtige Meinung. Wie wir in der Einleitung zu diesem ersten Teil gesagt haben, ist eine der Besonderheiten von ChatGPT, seine Fähigkeit, aus vergangenen Interaktionen zu lernen. Je mehr wir es benutzen, desto mehr lernt es. Das Potenzial eines solchen Instruments ist unendlich. Wie wird es beispielsweise unsere Arbeitsweise verändern, fragt sich Luna. Neue Technologien bringen oft übertriebene, oft unberechtigte Ängste mit sich. In Italien zum Beispiel hat ein Senatsausschuss einen Bericht angenommen, in dem die Auswirkungen des Smartphones auf das Gehirn mit denen von Kokain verglichen werden. Eine schlampige und ungefähre Panikmache, die uns nicht dabei hilft, so der Journalist weiter, darüber nachzudenken, wie wir die Technologie besser nutzen können, wie wir sie zu einem Werkzeug machen können, das unser Leben verbessert. Der gleiche maßvolle Ansatz sollte auch bei der künstlichen Intelligenz verfolgt werden. Viele haben schnell gesagt, dass ChatGPT in Schulen verboten werden sollte, weil es Hausaufgaben in Sekundenschnelle erledigt. Aber wenn die Zukunft kommt, reicht ein von Angst diktiertes Verbot nicht aus. Denken Sie nur an das Feuer. Zuerst erschreckte es den Menschen, der dann einen Weg fand, es zu seinem Vorteil zu nutzen. Wir sollten lieber darüber nachdenken, wie wir dieses neue Feuer nutzen können, lautet Lunas Schlussfolgerung. Der zweite Teil dieser Folge führt uns in den Iran, wo die Proteste gegen die theokratische Regierung des Landes unvermindert andauern. Die Proteste begannen im vergangenen September nach dem Tod von Massa Amini, einer jungen Frau, die in der iranischen Sittenpolizei festgenommen wurde, weil sie den islamischen Schleier nicht ordnungsgemäß trug. Die Regierung ihrerseits unterdrückte die Aufstände mit aller Härte und griff oft sogar zu öffentlichen Hinrichtungen, Einiger Verhafteter. Wir beleuchten den Verlauf und die Ursachen der Proteste anhand des ersten Leitartikels zu diesem Thema, der von Barman Niromand für den deutschen Spiegel verfasst wurde. Was sich im Iran abspielt, so der Journalist, ist eine Kulturrevolution, ein Zusammenstoß zwischen Moderne und Tradition, eine Suche nach einer neuen Identität. Die Proteste haben sich von der Forderung nach mehr Rechten für Frauen zu einer Forderung nach mehr Menschenwürde und mehr Rechten für alle entwickelt. Diejenigen, die heute unter 43 Jahre alt sind, kennen nichts anderes als die Islamische Republik, so romant Dies trifft auf mehr als die Hälfte der 83 Millionen Einwohner des Landes zu. Viele dieser Menschen führen ein Doppelleben. Privat sind sie säkulär. Doch wenn sie mit öffentlichen Einrichtungen konfrontiert werden, geraten sie in Konflikt mit der religiösen Indoktrination durch die Regierung. Obwohl die Regierung noch immer fest an der Macht ist, haben die Proteste doch einige wichtige Ergebnisse erzielt. Sie haben die theokratische Staatsstruktur geknackt und die Korruption hinter dem religiösen Fundamentalismus entlarvt. Sie haben sogar Spaltungen in den Reihen der Anhänger des Regimes verursacht. Angesichts der weit verbreiteten Unzufriedenheit ist eine Rückkehr zu den Zeiten vor dem Aufstand nur schwer vorstellbar. Die soziale Spaltung, die Unzufriedenheit der Bevölkerung, die Diskrepanz – zwischen ihrem privaten und ihrem öffentlichen Leben sind zu groß, so die Schlussfolgerung des Kolumnisten. Der nächste Leitartikel stammt stattdessen aus dem Vereinigten Königreich, und zwar von der Times. Nach Ansicht der britischen Redaktion sollte der Westen gegenüber dem Iran die gleiche Entschlossenheit an den Tag legen, wie gegenüber der Sowjetunion. Dies gilt umso mehr, wenn man bedenkt, dass die iranische Frage mit der des Krieges in der Ukraine verwoben ist. Teheran ist in der Tat zu einem wichtigen Lieferanten von Drohnen für Wladimir Putins Invasionsarmee geworden. Darüber hinaus ist die religiöse Regierung des Landes im Nahen Osten ein Finanzier verschiedener terroristischer Organisationen wie der Hisbollah. Noch beunruhigender ist, dass der Einfluss der iranischen Regierung weit über den Nahen Osten hinausreicht. Die britischen Geheimdienste haben Versuche gemeldet, im Vereinigten Königreich ansässige Personen zu töten oder zu entführen. All dies hat es unmöglich gemacht, das Regime als potenziellen Partner zu behandeln. Für die Redakteure gibt es keinen Platz für eine Zusammenarbeit mit dem brutalen Regime des geistlichen Führers Ali Khamenei. Die westlichen Länder, so die Schlussfolgerung der Journalisten, sollten die Sanktionen fortsetzen und die Revolutionswächter, den religiösen bewaffneten Flügel der iranischen Armee, zu einer vollwertigen terroristischen Organisation erklären. Der letzte Artikel in diesem zweiten Teil kommt aus Frankreich und der Zeitung Le Monde. Die transalpine Satirezeitschrift Charlie Hebdo hat kürzlich einen internationalen Wettbewerb für Karikaturen des obersten Führers der Islamischen Republik Iran ausgeschrieben. Das Regime im Nahen Osten reagierte seinerseits mit Drohungen gegen die Zeitschrift und verwies auf die Attacke auf den Schriftsteller Salman Rushdie im August letzten Jahres. Für den Kolumnisten und Sicherheitsexperten Eric Delbecq sind die Karikaturisten von Charlie Hebdo jedoch keine unverantwortlichen und dumm provokativen Idioten. Man darf angesichts der Drohungen des Regimes nicht schweigen. Der islamische Fundamentalismus, so heißt es im Leitartikel, ist eine Bewegung der gewaltsamen und hegemonialen Eroberung. Sie hat nichts mit Selbstgefälligkeit zu tun. Sie greift an, sie treibt voran, sie weist auf gute und schlechte Muslime hin. Das Endziel ist nicht das, was wir tun, sondern das, was wir sind. Wir sind Franzosen, heißt es abschließend. Wir lassen uns nicht von einem Haufen alter, hasserfüllter Ideologen und Unmenschen, die das Wort Gott beschmieren, wie Lakaien behandeln. Wir wollen die Luft der Freiheit atmen, bis wir sterben. Das letzte Thema des heutigen Tages ist Populismus, sein Verhältnis zur Demokratie und seine Auswirkungen auf die Demokratie. In den letzten Jahren haben mehrere populistische Bewegungen das politische Leben in vielen westlichen Ländern beeinflusst. Das Votum für den Brexit, die Wahlen von Donald Trump in den USA und Jair Bolsonaro in Brasilien, aber auch der Erfolg rechtsextremer Parteien in Schweden und Italien sind nur einige der Auswirkungen des Wachstums populistischer Bewegungen. Beginnen wir in Italien und mit dem Leitartikel von Ezio Mauro, der in La Repubblica veröffentlicht wurde. Für den Journalisten ist das, was wir in den letzten Jahren erleben, eine Radikalisierung der extremsten Ränder des politischen Spektrums, insbesondere der Rechten. Die extreme Rechte des politischen Spektrums rebelliert, gegen die bürgerliche Konvention, die das politische Zusammenleben seit mehr als 70 Jahren regelt, in einer Art Abspaltung von der allgemeinen Regel. Die großen Krisen der letzten zehn Jahre sind keine neutralen Ereignisse, weil sie Klassen und Garantien, Interessen und Schutzmechanismen neu ordnen und das Soziale neu konfigurieren und große Teile der Bevölkerung aus dem Schutz des Wohlfahrtsstaates ausschließen. Was der Populismus diesen Menschen vorschlägt, ist nicht Erlösung, sondern Rache an einem System, das von Eliten kontrolliert wird, die sie als weit entfernt wahrnehmen. Demagogie wird zur Ideologie, legitimiert Fake News und verwässert sie bis hin zur Verdrängung der Realität wie es bei den unbegründeten Anschuldigungen des Wahlbetrugs durch Trump und Bolsonaro der Fall war. In diesem Zusammenhang treibt der Populismus das Misstrauen gegenüber der Institutionen auf die Spitze und geht sogar so weit, dass er sich gegen liberale Grundsätze und die Rechtsstaatlichkeit wendet. Obwohl sie in jedem Land unterschiedlich ausgeprägt sind, weisen die verschiedenen Populismen zahlreiche Gemeinsamkeiten auf. Warum sollte man sich wundern, wenn der Trumpismus als Vorbild dient und der Angriff auf die Institutionen in Brasilia den Angriff in Washington wiederholt? Vielleicht, so schließt Mauro, sollten wir darüber nachdenken, ob wir in der Lage sind, diese Subversion 2.0, die im Live-Fernsehen konsumiert wird, aufzunehmen, zu verdauen und schnell wieder zu entfernen. Wir bleiben im Süden Europas und gehen zur spanischen Zeitung El País. Spanische Journalisten sehen auch eine Verbindung zwischen populistischen, wenn auch nicht ausdrücklich subversiven Bewegungen in westlichen Ländern. Wir sollten nicht vergessen, dass auch in Deutschland vor einigen Monaten eine Gruppe, die einen Staatsstreich plante, vereitelt wurde. Von den Angriffen in Washington bis zu denen in Brasilia lässt sich der Weg zu einem gefährlichen Ergebnis des Angriffs auf die institutionelle Befugnisse verfolgen das eng mit dem Anspruch der Populisten verbunden ist, das System der institutionellen Kontrolle und des Gleichgewichts zu umgehen und die Demokratien schrittweise in Wahlautokratien zu verwandeln. Das Ziel der Populisten ist es, mit allen ihnen zur Verfügung stehenden manipulativen Mitteln zu verhindern, dass jemand regiert, der nicht zu ihnen gehört. Und um genau die Institutionen zu diskreditieren, die sie erobert haben, als sie an die Macht kamen. Die Demokratie stirbt nicht durch einen plötzlichen Schock, sondern durch ein Krebsgeschwür, dessen Metastasen immer mehr unzufriedene Bürger erreichen. Dazu bedarf es das Engagement der Zivilgesellschaft, aber auch der politischen Vertreter, die die grundlegenden Regeln des demokratischen Spiels absolut und eindeutig respektieren müssen. Zu denen in erster Linie die Toleranz gegenüber politischen Gegnern und der friedliche und faire Wechsel der Macht gehören. Ein Engagement, das beständig sein muss, denn so schlussfolgern sie, es lohnt sich daran zu erinnern. Die Verharmlosung dieser Bedrohung ist ein weiteres Symptom für den Verfall der Demokratie. Der letzte Artikel über Populismus und die extreme Rechte befasst sich hingegen mit einem rein europäischen Thema. Es geht um die sechsmonatige schwedische Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union, die am 1. Januar begann. Die Europaabgeordnete Marlene Björk berichtet darüber in der belgischen Publikation EU Observer. Wie viele andere dachte ich, dass die schwedische Ratspräsidentschaft eine Gelegenheit sein würde, Fortschritte bei einigen der dringendsten Herausforderungen der EU zu erzielen. Klima, Flüchtlingspolitik, Gleichstellung der Geschlechter, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, schreibt die Abgeordnete. Leider, so Björk weiter, habe es nicht lange gedauert, bis klar wurde, dass dies nicht der Fall sein würde, da der konservativen schwedischen Regierung die rechtsextreme Schwedendemokraten angehören. Sie haben zwar keine Mehrheit in der nordischen Regierung, aber sie haben deren Politik bereits erheblich beeinflusst. Im Hinblick auf Migranten haben sie den Entzug von Aufenthaltsgenehmigungen erleichtert. Statistiken zeigen auch, dass jedes vierte Kind mit Migrationshintergrund Opfer von rassistisch motivierter Missbrauch oder Aggression wird. Auch im Hinblick auf das Klima hat die schwedische Regierung angekündigt, dass sie die Mittel für die Umweltpolitik um etwa 60 Prozent kürzen wird. Aber die Abwälzung der Schuld auf Minderheiten geht nur so weit. Björk erinnert daran, dass die wichtigsten Forderungen der europäischen Wähler, der Kampf gegen den Klimawandel, die Bereitstellung von Wohnraum und angemessene öffentliche Dienstleistungen sind. Abschließend zeigte sich die Europaabgeordnete zuversichtlich, dass die Union, ihre Institutionen und ihre Bürger diese Herausforderung meistern und für ein besseres Europa kämpfen werden. Wir haben nun das Ende dieser Folge des Pressespiegel-Podcasts »Das Fenster zur Welt« erreicht. Wir danken Ihnen, dass Sie uns gefolgt sind und freuen uns darauf, Sie am nächsten Freitag mit weiteren Leitartikeln aus der ganzen Welt wiederzuhören. Die redaktionelle Arbeit dieser Woche wurde von Daniele Rutzer durchgeführt und am Mikrofon saß ich, Lara Büsing.